0: Du, Markus, ist der «Gschmuch»? Nein, sollte es mir sein. Du, nein, es freut mich, wenn nicht. Aber es dunkelt das ist so ein typisches Wort, das wo keine adäquate Übersetzung des Hosenkopfes gibt. «Gschmuch»? Ja. Auch, oh, ich sagen, unwohl, elend, Ababalabab. übel. Das ist nicht das Gleiche. Da schwingt noch so viel anders mit. Es ist auch noch so ein bisschen flau im Magen, so ein bisschen Kopf. Das ist nicht hm. das Gleiche.
1: Du meinst, Swissness fehlt bei Übel? <lacht> ja, bin <lacht> <lacht> ich
0: weiss nicht. Ich habe dir noch ein anderes Satz vorbereitet zum Übersetzen für dich. Achtung! «Use Kropflehrte da ist doch ein sehr feiner Schockey Job. Okay.
1: Ähm, unsere, unsere, unsere
0: Aussprache hier
1: ist doch eine feine Sache.
0: <lacht> du merkst, das hinkt. Das funktioniert nicht. Es ist etwas ganz anderes. Es ist ganz, anderes. Etwas anderes, ja. es ist ganz <lacht> anders. Aber jetzt hier fertig, Zeit verblöterlen. Das ist nämlich auch so ein typisches Wort, das man nicht übersetzen kann. Verblöterle? Ja, das hat Allah. Martin Danner geschrieben. Das ist ein typisches Wort, das man nicht übersetzen kann. «Zeit
1: verbummeln», «Zeit Höhlen, auch Das gibt doch ganz klar Varianten ja, ja. im Hochdeutschen.
0: Ich merke, das wird schwierig heute schwierig mit dir. Ich behaupte, es gibt ganz viele Mundartwörter, die man nicht adäquat ins Hochdeutsche übersetzen kann. Das glaube ich schon auch. Aber ich glaube, wir müssen zuerst über das Wort «Übersetzen» oder
1: «Unübersetzbarkeit» diskutieren.
0: Also los! Ja! Hinter Hanses Iris Haus huschtet 100 Hase Auf der anderen Seite flex der Fresh, du mit fettem Karren. Hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people könnt den ganzen Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden abfuhren, abmuchlen. Mundart ist am Abserbler, kannst du ja dein Grab leeren oh. Beide haben jetzt Biff schon, werb Grand Bullets. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser. Du, ich habe schon ein bisschen rausgehört, du willst mit mir über das Wort «unübersetzbar» kiffeln. Hm? Ja,
1: nur gibt es hier gar nichts zu kiflen, weil «unübersetzbar» das ist grundsätzlich einfach nichts. Man kann alles übersetzen. Die Frage ist einfach, wie viele Wörter brauche ich in der anderen Sprache, um etwas zu übersetzen? Und wenn es dann ein Übersetzungswort gibt, tatsächlich, ob das dann wirklich genau Gleiche sagt, das ist ja die Frage. Oder? Also, ist vertrödeln? Mhm. Wirklich etwas anderes als Zeitverblöterle.
0: Für mich ist es etwas anderes. Ja, aber was
1: ist der Unterschied zwischen vertrödeln und Verblödeln?
0: Verblöterle kannst du einfach so. Und vertrödeln ist eigentlich, wenn du etwas anderes hättest, sollen machen.
1: Uh. <lacht> jetzt <Okay>. bist
0: du sprachlos. <lacht> ja, da, sind wir jetzt, da
1: sind wir jetzt beim Sidefine, he? Gut Beim Feinstossen. Also aber können wir uns einigen, ähm, wenn wir ein Wort finden, das wo fast genau das Gleiche ist, dann sagen wir, es ist übersetzbar. Und wenn wir ganz viele Wörter brauchen, dann sagen wir, es ist unübersetzbar.
0: Okay, gut. gut. Ich würde sagen, das ist akzeptiert, aber das können wir jetzt gerade ein bisschen ausprobieren zusammen. Jetzt schauen wir Beispiele an, wo uns Hörerinnen und Hörer geschickt haben. Und dann nimmt es mich Wunder, wie du das übersetzst. Und wir stimmen dann zusammen ab, ob das jetzt unübersetzbar ist jo, oder nicht. Das, das ist finde gut. gut. Das also, auf der Suche nach so wörtlich haben wir ja auch unsere Kollegen gefragt, also SRF-Moderatoren und Moderatorinnen. Und Christina Lang hat sich auch gemeldet mit dem Wort Zeugle Und sie hat die Frage gerade weitergegeben, und zwar an ihre sechsjährige Tochter Julia. Ich glaube, Zeugle ist so etwas wie, wenn man zum Beispiel ein Müsli auf einem Stängelchen Käse hebt und dann so rumläuft und dann läuft es um einen Parcours. Ich glaube, das ist Zeugle Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du hast doch Angst zu spinnen, ähm, da oben ist auch nicht. <lacht> Schön erklärt, oder? Also es ist einerseits ärgern, andererseits locken.
1: Ja, genau.
0: Und wie sagst du das auf Hochdeutsch?
1: Ärgern und locken. Das mit ziemlich gut übersetzt, oder? Ja, habe natürlich im Duden geschaut. Dort stehen noch ganz viele andere Wörter. «Ködern», «Foppen», «Reizen». Im Schwäbischen gibt es noch «Zeisen», «Teesen» steht dort. Also das englische Wort «Teesen». Das erfasst das Zeug eigentlich schon. Finde ich jetzt nicht unübersetzbar. Du?
0: Ja, es funktioniert halt nur, wenn du alle wörtlich sagst. Und darum bin ich nicht ganz einverstanden mit dir. Mhm. Aber gehen wir mal jetzt noch zu meiner Klassiker. Das ist jetzt ja noch relativ einfach. Gewesen. Gehen wir zum Schneiderfräsung. Ich glaube, für das gibt es jetzt wirklich kein hochdeutsches Wort. Mhm. Mhm. Geschrieben hat das in einem Kommentar zu dem Online-Artikel, nämlich der Daniel Heberlin. Und er hat das so gut definiert, dass ich ihn jetzt zitiere. Durch seine Zusammensetzung bezeichnet schneiderfrässig sehr treffend die Eigenschaft, nur das Gewohnte zu essen, anderes gar nicht erst anzurühren und sich zu beschweren, wenn man doch einmal etwas anderes auf dem Teller hat. Auf Hochdeutsch nennt man das wohl heikel oder wählerisch, aber das trifft auf vieles zu.
1: Super Erklärung. Gell? <lacht> man isst nur das, was man könnte und schon weiß, dass man es gerne hat. Und wenn es etwas anderes gibt, dann maulet man. Das finde ich perfekt. Was der ich
0: Bauer nicht kennt, das wissen.
1: nicht. Und er hat auch völlig recht, dass heikel und wählerisch ähm, nicht das erfasst. Oder? Weil heikel und wählerisch kann man bei etwas ganz anderem sein. Zum Beispiel bei Kleidern oder bei der Ferienwohnung, die man auswählt. Oder bei den Leuten, die man um sich herum will. Das, da kann man überall auch wählerisch sein. Aber...
0: Schnäderfrässig bezieht sich wirklich nur aufs Essen. Aber ich würde sagen, ich lüfte dich jetzt mal auf eine Bühne auf und lasse dich einen kleinen Theorieblock machen, weil das Wort so schön schweizerisch ist. Kannst du das schnell erklären? Ja. Schnäderfrässig.
1: Ja. Sind wir froh, dass ich mich so gut vorbereitet habe. <lacht> ja. <lacht> «Fräsig» ist ein altes Wort, gibt's gibt es schon im Deutschen vom Mittelalter. Im Schriftdeutsch ist das heute verloren. Gibt's gibt es nur noch mit der Vorsilbe Ge. «Gefräsig», dort ist es noch drin. Das ist eine Ableitung von «Fras». Im Sinn von «Essen» ist nicht so negativ gemeint. Das bezieht sich auch auf Tiere. Also «Fräsig» bedeutet, was das Essen betrifft. «Essig». Und das vorne Schneider. das ist eine Nebenform von «Schmeder» mit einem «M». Und darum gibt es neben der auch noch in gewissen Dialekten von der Schweiz Schmäderfräsig. Was oder heisst das? Schmäder, schmäder ist eine Variante von Schmader oder Schmatter. gibt es in vielen deutschen Dialekten, nicht nur in der Schweiz. Und, äh, zum Beispiel im Hessischen ist Schmatter so feuchten, nassen, dreck. So Schlamm, schlehm äh. <lacht> Und von dem abgeleitet ist dann das Verb Schmadder oder Schmatter, Und das bedeutet so im Dreck um. Um Nühle, so mit Schlamm spielen oder eben auch mit Essen spielen, im Brei umrühren. Und so. also, das ist eigentlich klar, oder? oder schneiderfressig beim Essen mit dem Essen spielen oder so in den weil man es eben nicht toll findet.
0: Ich bin beeindruckt. Und ich glaube, das sind wir uns jetzt uns ausnahmsweise mal einig, dass man das nicht so gut übersetzen kann, Weil das würde ja heissen, wählerisch sein beim Essen. Mhm. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Schneiderfräsig, finde ich, dann ist das wie wenn man Junkfood mit Gummio vergleicht. 100 Punkte für die Unübersetzbarkeit. Gehen wir zum nächsten Wörtchen. «Anne pflümlen". Das habe ich früher auch gesagt. Mhm. Ich wähle im Zusammenhang? Ich hatte so einen Lümmelsessel. Weißt, so einen Sessel mit so Kügelchen drin. So Sitzsack? Ja, genau, so einen. Da konnte man sich hinflümmeln. So so einen <lacht> Sitzsack hinflümmeln? Ganz genau, ja. Okay. Yeah.
1: Stimmt, oder? Ja. also ja, Ich würde schon sagen, das Bild kommt allerdings nicht davon, dass man irgendwie Pflütterung ist wie eine Pflume, wie man so meinen könnte. Sondern, dass man sich fallen lässt, dass etwas herkommt wie eine Pflume, eine überreife Pflume, die einfach vom Baum oder so Irgendwo hin. Nachlässig neu mehr oder neu mehr Das ist das Anpflümeln. Und jetzt darfst du das auf Hochdeutsch übersetzen?
0: Ja, habe ich Mühe. Mir kommt ehrlich gesagt nur Anpflaumen in den Sinn. Anpflaumen, das, völlig... das ja. heisst
1: doch. Ah, ja, das ist,
0: ja, ist etwas völlig anderes. Ja. Aber es ist mit Pflaumen.
1: Okay. <lacht> Nein, mir ist «hinrotzen» nicht sinnvoll. Hingeratzt.
0: Nein, alles auch also, so
1: hingeratzt hier.
0: <lacht> ich kann mich doch selber nicht in einen Sessel rotzen.
1: <lacht> ich glaube schon, also ich glaub schon <lacht> ja, dass ich das kann.
0: Aber es ist ein gutes Stichwort, das Thema Rotz. Anna Bähler schreibt, entweder oder, Späuz oder Koder. Wie ich übersetzt man Koder?
1: Ich sage es immer so Schnuder oder
0: Koder. ist ja gleich, es geht jetzt um Koder. Koder? Ja. Rotz? Nein. <lacht> hinrotzen, rotz, hinrotzen. Nein, nein, sorry, aber Rotz ist doch flüssiger als Koder und es oh, ist auch ein bisschen zächer und, und weniger feststofflich. Oh, und farbmäßig <lacht> auch in einem anderen Spektrum. Hat mhm. sind
1: wir wieder sehr im Detail, ja. aber das ist nicht ganz unrecht. Eben, gesehen. <lacht> Popel ist wahrscheinlich wieder zu troch. He?
0: Ja, und es ist auch am falschen Ort. ist griffig, wahrscheinlich. <lacht> das ist nicht das Gleiche. Mhm.
1: Zum Glück bin ich auch das, ich Koder zu schauen. Wenn ich eine Idiot nachschauen kann, dort steht schleimiger Auswurf aus Hals und Brust». Und dann, ich muss es zitieren, ich habe einen wunderbaren Beleg gefunden aus dem Jahr 1562, vom Zürcher Johannes Fries, es ist eine Art ähm, Hygieneerziehung im 16. Jahrhundert. Dort steht «Kein Koderschluck, kein Rotzrühr an, ein Fazelet sollt bei dir haben». Söne, merkst
0: also, Sehr aktuell, schluck,
1: sehr gut. schluck kein Koder runter und lenk keinen Schnuder an. Habe immer ein nas dabei, ein Fazerettchen.
0: Finde ich super. Aber merkst du, da wird ja auch schon Unterschiede zwischen Koder und Rotz.
1: Ja, bestimmt. Eben? Also jetzt, wenn ich es übersetzen müsste, würde ich wahrscheinlich am
0: Herr Schleim sagen. Mm, also Punkt für mich, ich finde es unübersetzbar. <lacht> Aber ich würde sagen, okay. jetzt, jetzt schauen wir mal noch so ein Paraderösschen an, oder? Verhebt. Es, es. verhebt. Verhebt. Du meinst, damit unsere
1: Kopflehrer dann auch wirklich verhebt müssen unbedingt. wir schon über das Verhebt mm -hmm. diskutiert mm -hmm. haben. Okay. Ja, das ist so also toll, weil man es eben als Allzweckwaffe kann einsetzen kann. Man kann es eigentlich äh, für ganz, ganz viele Sachen brauchen, wo man eben im, jeweils, im Hochdeutschen jeweils ein anderes Wort braucht. Also ein Lied kann verheben oder äh, ein Argument kann verheben, deine Frisur kann verheben oder nicht <lacht> verheben. <lacht> oder äh, ein, auch eine Uhr kann verheben, wenn sie gut ist, oder? Wie würdest du es denn du übersetzen?
0: Ich finde, man kann es nicht übersetzen. Es passt, es stimmt, es überzeugt. Also das, sind das stimmt alles, alles Übersetzungen. Aber, ja, aber es erfasst es nicht vollständig. Es hm. ist einfach immer nur eine Facette. Ja. Also von dem her... Hm, das stimmt, das macht es eben aus. Das macht's eben aus. Und darum bin ich froh, dass das Christina Lang auch wieder ihre Tochter gefragt hat. Und die hat eine wunderbare Erklärung. Äh, ich glaube, ich würde so einen verheben. «Verheben»? Das ist <lacht> doch genial. «Verheben» kann man nur übersetzen mit «Verheben».
1: Ja, das ist ziemlich gut. Und äh, <lacht> hat es ja nachher selber auch noch
0: auf den Punkt gebracht. Es verhebt nichts auf Hochdeutsch, so wie es auf Schweizerdeutsch verhebt. Das ist sozusagen ja, schön, eine Definition oder? von unübersetzbar. Mhm. Was mir Zufall: bei den
1: Wörtern, die wir jetzt schon hatten, oder? entweder sie sind sie präziser als die Hochdeutsche Entsprechung, zum Beispiel «koder» mhm. ist präziser als «schleim», oder umgekehrt. Sie können viel allgemeiner gebraucht werden als die hochdeutschen Entsprechungen. Also, es verhebt, kann man für ganz viele Sachen brauchen, wo man auf Hochdeutsch jeweils ein anderes wird. Nein, es passt oder es ist überzeugt oder es hält oder es stimmt. Also, die Unübersetzbarkeit bezieht sich offenbar häufig auf einen, auf einen Umfang oder auf einen, auf einen Gültigkeitsbereich von einem Wort. Das ist doch noch interessant.
0: Ja, das stimmt sicher. Aber ich glaube, bei vielen von diesen Wörtern geht es eben auch darum, dass noch etwas anderes mitschwingt, was eben nicht übersetzbar ist. Eine Stimmung, hm. eine Nuance, eine Facette, eine Anspielung. Was also, weiß ich?
1: Da wärst du jetzt wieder bei der Swissness.
0: Ja, beim Feinstofflichen, Markus. Und an dieser Stelle möchte ich gerne noch meinen Vater zitieren, wo er auch ein Mail geschrieben hat. An dieser Stelle, hallo Vater. Hallo mhm. Vater. Und er hat geschrieben, so gibt es sehr viele Mundartwörter und Redewendungen, die sich einfach nicht übersetzen lassen, ohne den Geist und die Seele zu verlieren.
1: Die Mundart.
0: Ich nehme an, so also unübersetzbare Wörter gibt es in jeder Sprache und in jedem Dialekt, oder?
1: Gibt vor ein paar Jahren ist ein Buch rausgekommen von einer Sophia Blind, wo ich damals besprochen am Radio besprochen habe. Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Das ist wunderbar. Die hat Beispiele aus allen deutschen Dialekten, also von der Nordsee bis zu den Alpen, mit, ähm, mit so Wörtern, wo man eben, wo es wirklich nur in diesem Dialekt ein richtig gutes Be du bring, du Beispiel gibt. Hey, du du Be 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 Beispiele? Okay. <lacht> okay. «Mir ist geblieben» o, schau, Und das heisst? Aus Bayern und Österreich. anschau und das bezeichnet jemanden, wo einem nie direkt in die Augen schauen kann, sondern einem immer neben einem durchschaut. Mhm. doch super. Schön. Kannst du es übersetzen? «Blickscheuch». «Blickscheuch»? Mhm. Okay, habe ich noch nie gehört. «Nailed it». <lacht> <lacht> Aber mein Lieblingswort aus dem Buch ist «Spack». Aus dem Rheinland kommt das. Kannst du dir etwas Vorstellen unter «Spack»?
0: Ich habe ehrlich gesagt gemeint, «Spack» heisst «mager». «Spack».
1: Mhm. Wir erinnern uns mehr an Spack und das wäre dann das Gegenteil. Auf jeden Fall, sehr klar, dass in diesem Buch Spack sagt man für Kleidungsstücke, die so Spack sitzen, dass sie jedes Röllchen, jede Falte des menschlichen Leibes schonungslos hervorheben oder gar auf boshafteste Weise überhaupt erst hervorrufen. Das ist doch grossartig. Kannst du dir vorstellen. Du bist doch so eine Liebhaberin von Leggings, oder? Wenn dann auch Röllchen, die man eigentlich gar nicht vermutet hat, sichtbar werden, das ist
0: Spack. Das ist übrigens ironisch gesehen. Ich bin gar keine Liebhaberin von Leggings. Der <lacht> Karsten Jung aus Lauchringen im Schwarzwald hat uns auch ein paar Beispiele geschrieben, wo er das Gefühl hat, das sind ein paar spezielle Wörter aus dem Deutschen, also der deutschen Mundart, die wir dafür nicht kennen. Mhm. Zum Beispiel Fußläufig. Das heisst in G-Distanz. Also es ist nicht zu weit weg. Fußdistanz. Mhm. Mhm. Mein Lieblings ist aber Fleppe. Flappe.
1: Fleppe. Also so äh, sauren Stein machen. Jo. Ein Möffe. Jo, genau. Ein Niffi.
0: Ein Niffi. Ein Also ich lieber Grüß an Karsten. Das können wir auch. Ja. Ja. <lacht> Jetzt sind wir beim Deutschen. Wie war es mit anderen Sprachen?
1: Ja, da gibt es auch natürlich ganz viel. Nur, wir das kennen wir vielleicht ein bisschen weniger, weil wir ja nicht alle anderen Sprachen beherrschen. Aber es gibt so Sammlungen auf dem Internet. Die Süddeutsche Zeitung hat vor ein paar Jahren mal so eine schöne Sammlung zusammengestellt von Wörtern aus ganz verschiedenen Sprachen. Da bin ich noch einmal nachgelesen und habe ein paar rausgepickt. Zum Beispiel das türkische Wort «Yakamos». Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Du kannst Türkisch? Ja, aber nicht so gut. <lacht> ja, Kamos. Und das bedeutet die Widerspiegelung des Mondes im Wasser. Romantisch. Da brauchen wir eine ganze Romantische im und Vielleicht kann man das nicht so oft anwenden im Leben Aber wenn, dann hat man ein Wort dafür. Ja, Kamos, wenn es mal romantisch ist. ist <lacht> 2007 zum schönsten Wort der Welt gewählt wow. worden. Und zwar mit der Begründung dass in der türkischen Sprache mit nur einem einzigen Wort etwas beschrieben werden könne, wofür andere Sprachen gleich mehrere Substantive bräuchten. Stimmt, in unserem Sinn unübersetzbar. Das ist in dem Sinn wirklich mm -hmm. unübersetzbar, genau. Und ein anderes schönes Beispiel, das ich mir gemerkt habe, oder wo ich mir wieder herausgeschrieben habe, ist Sobremesa mesa», Spanisch. Heißt ja eigentlich einfach «nach dem Tisch». Aber das bedeutet dort eben viel mehr als als, als einfach Nachtisch, wie bei uns, Dessert oder also so, sondern die Zeit, wo man nach dem Essen noch sitzen bleibt, am Tisch und miteinander redet. Das ist
0: sehr schön. Haben wir keine Worte dafür, oder? Lehrteller
1: Das ist jetzt aber erfunden von dir. Ja. <lacht> Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen umständlich. Okay.
0: Was mich jetzt aber noch interessieren was es jetzt zwischen unterschiedlichen Sprachen gibt, gibt es doch auch zwischen unseren Dialekten, oder? Ja. Also, Wörtchen, die nur in einem Dialekt gibt und mhm. sich nicht übersetzen in die anderen. Oder? Zum Beispiel «häscheren». Ja, das hat meine Mami einmal gesagt. jetzt häscheren es den».
1: Ja, das stimmt schon. Das ist ein typisches Wort, oder? «Häscheren» für mhm. äh, wahrscheinlich ein, wirklich Berndeutsch. Oder, oder ja, so jetzt die Eben, aber ja. ich, ich sage es klopft, tätscht. Meine Mutter hat mir gesagt, «Jetzt rauscht es denn, ich davon gesen. Oder einfach «Jetzt rauscht es denn?» und Hochdeutsch, es rappelt. Es rappelt in der Kiste, das mir nicht un Das ist typisch, aber nicht unübersetzbar.
0: Und was ist mit Gängeln im Berndeutschen? Gängeln? Mhm. Lädeln? Mhm. Nein. Lädeln ist, man kann in einen Laden reingehen und etwas kaufen, aber man muss nichts kaufen. Und Gängeln ist unsinnig Geld ausgeben für Dinge, die nicht auf dem Zettel gestanden sind. Also, die gibt manchmal beim Lädeln auch unsinnig Geld. Ja, gut, aber es ist sicher nicht das. Es ist so Kleinkram, so ging Zum Beispiel, wird am Kiosk noch ein Kaugummi oder ein Schlecki gängel mhm. ist. Nein, Kümmerle ist normal Einkaufen. <lacht> Okay. Du, wenn wir uns streiten, fragen wir doch einfach den Stefan Sigethaler, was er sagt, was Genkelen ist. Er hat es nämlich auch erklärt. Genkelen, das heisst
1: für mich, wenn man eigentlich irgendwie Ramsch kauft oder Zeug, die man nicht wirklich braucht. Ich kann mich aber erinnern, als Kind, wenn, man, wenn ich Käse und Milch holen da dann durfte man aber noch etwas dürfen. genkelen mit dem
0: Musergeld. Hm.
1: Das Schön. ist en plus, weißt. Du? Genau, was du gesagt hast. Ich würde sagen, dann gehe ich aber gleich jetzt nochmal von wegen unübersetzbar von gänkeln mhm. da hat uns nämlich auch nochmal sogar eine Sprachnachricht geschickt wir schnell hören. So Sabine Galuori hat zu dem Gänkeln etwas gesagt
0: also was wir gerade spontan sehen kann ist, ist ähm, In Bern sagt man gänkeln das ist so ein geheimtünterle gesagt und Zürcher sagen glaube ich Römlen für wenn man etwas einfach geht quasi einfach aus lauter Freude. Sachen einkaufen, die man nicht unbedingt braucht, oder so. Ich fasse zusammen Bern, Genkele, Aargau, Dünterle und zürich Römele. Ja, also übersetzbar. übersetzbar. Mm. Mm.
1: haben wir eigentlich gezählt. Das wäre jetzt wahrscheinlich 10 zu
0: für mich. Ungefähr, insgesamt, <lacht> Ganz gefühlt für dich. Ja, schön wäre es. Ich gebe dir jetzt gerade noch mal die Gelegenheit, um ein bisschen mehr Punkte zu machen. Gibt es eigentlich keinen Theorieblock bei diesem Thema?
1: So einen richtigen Theorieblock, wenn wir es aber sonst mm. haben, gibt es nicht. Aber es gibt so ein paar typische Typen von typischen Wörtern. Oh, sehr schön. Also zum Verzähl. Beispiel gibt es Sättige, wo es die Sache nur an einem Ort gibt. Und darum gibt es auch nur dort ein Wort dafür, also ein sogenanntes Sachspezifikum. Zum Beispiel Kantonliggeist. Zum Beispiel Kantöngeist, weil es Kantone ja nur in der Schweiz gibt. Gut, es gibt vielleicht schon etwas Entsprechendes. Ich weiss nicht, in Deutschland müsste es dann ein Geist oder so. <lacht> aber es gibt es natürlich nicht, oder? aber vielleicht gibt es Regionalismus oder Partikularismus oder so etwas. Aber spezifisch der geist und was da alles mitschwingt, das gibt es nur in der Schweiz. Und ein anderes, so ein typisches Sachspezifikum ist für mich, dass man in Bern kann. Karrieren.
0: Ja, von dem hast du schon in deinem Online-Artikel genau. geschrieben. Und wir haben den Stefan Siegenthaler, der ja aus Bern kommt, gefragt, was es für ihn heisst.
1: Ja, Rohre, das heisst für mich eigentlich, dass man in Bern zu abgeht. Das hat also die Hauptgasse und dort unter den Lauben flanieren und vielleicht in die Läden rein, etwas kaufen oder einfach nur an den Showfenster vorbeiläuft.
0: Klar, wenn jetzt die Hauptgassen nur in Bern Rohr heissen, der kann man nur z Bern garoren. Also
1: die Laube ja. von der Hauptgasse, sie ja. gemeint, oder? Das genau. ja.
0: Aber ich habe also das Gefühl bekommen, dass noch etwas anderes mitschwingt, beziehungsweise dass das Garoren unterschiedliche Bedeutungen hat. Auf Facebook hat sich nämlich eine kleine Diskussion um das Wörtchen entbrannt. <lacht> <lacht> Michael mhm. Winkler hat nämlich geschrieben, ich gehe garoren, kann in Bern auch ich gehe kacken heißen.
1: Das ich jetzt nicht, könnte, aber ich kann mich erinnern, als ich im Militär war, hatte der Berner äh, Rekruten und die haben in der Freizeit Lied gesungen, nicht ganz jugendfrei, Achtung, äh, explicit lyrics, nach einer bekannten Melodie, aber mhm. mit einem anderen Text. «Komm mir wegen Rohren von hinten und von vorne.» <lacht> Dort war dann etwas anderes.
0: Also mehr Es geht von flanieren über eine Abseile <lacht> ja. bis zum Keutus. Ein typisches
1: Sachspezifikum für einen anderen Sprach ist übrigens das finnische Wort Poronkusema. Was heißt das? Das gut, oder? Das tüte sehr gut. Das ist ein lange Maß, ist etwa 7,5 km, also ursprünglich zwischen 5 und 8 km. Heute muss man genauer sein. 7,5 km. Das ist nichts Spektakuläres, sondern was es eigentlich heisst oder was es bedeutet. Es bedeutet nämlich wörtlich Rentierpissen. Und das heisst, ein Poroncusima ist die Distanz, wo ein Rentier mal laufen muss, bevor es wieder muss. <lacht> ich finde
0: das sehr schön.
1: Sachspezifikum, das ist jetzt bei uns nicht gleich wichtig. Erstens haben wir keine Rentiere und zweitens sind wir weniger so äh, mit Schlitten wirklich unterwegs Gut, Vielleicht hat es ein entsprechendes Wort für Ross gegeben, aber die können es offenbar länger verheben. <lacht> <lacht> Und dann gibt es, also wenn wir es schon im Theorieblock sind, mhm. dass das jetzt Sachspezifika habe, gibt es auch noch Wörter ähm, für Sachen und Zustände, wo es eigentlich überall genau gleich gibt, aber es gibt eben nicht überall ein gleich treffendes Wort dafür. Und das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ja. Zum Beispiel? Also äh, ein gutes Beispiel ist, dass wir im Deutschen, und zwar sowohl in der Mundart als auch im Hochdeutschen, kein Wort dafür haben, wenn wir genug getrunken haben. Also wenn wir genug essen, sind wir satt. Mhm. Aber was sind wir, wenn wir genug getrunken haben? Wassersatt. <lacht> ja, kann man erfinden. Gibt es aber nicht. Oder? Die Schweden sagen dann «dürstig», also Undurstig Und die Italiener «dissettato». Also es gibt in anderen Sprachen Wörter dafür, aber bei uns nicht.
0: Und warum gibt es das bei uns nicht? Kein Wort im Deutschen? ist es weniger wichtig? Oder was ist es?
1: Ja, eben, das ist dann eben die grosse Frage. Oder? Das ist die philosophische Haben wir Frage? kein Wort dafür, die Deutsche, <lacht> weil die Deutschen nie genug getrunken haben? Oder?
0: oder weil sie immer voll sind.
1: Oder weil sie immer voll sind. <lacht> aber ich glaube nicht, dass man das so psychologisch kann deuten kann. Also, ob es so eine nein spezielles Wort für etwas gibt, oder oder man es eben muss umschreiben muss. Das hat irgendwie mehr, mit dem, ja, mehr mit dem Zufall vom Sprachwandels zu tun. Oder auch mit der Sprachgeschichte, woher etwas kommt, glaube ich. Also, und weniger mit der, mit der Volkspsychologie. Ich meine, wir können ja sehr wohl sagen, man hat genug getrunken. Ich kann sagen, ja, genug. Fertig. bin voll besoben. Mein Großvater hat aber gesagt, ja, steihärt genug. wir also,
0: <lacht> haben einfach nicht eins, sondern ein treffendes Wort. Okay, aber weil das so ist, kann man eben auch bei anderen Sprachen dann Wörter mopsen, wenn man selber keins hat. Das machen nämlich auch die Deutschen bei uns. <lacht> Stell dir vor. Doch, das hat Tanja Schmidt geschrieben, nämlich im Fall. Im Fall? Ja, ihre Mitbewohnerin weiss gar nicht, wie das war ohne. Das ist eine Deutsche und die hat das Wort jetzt adoptiert, sozusagen. Hm?
1: Sehr schön. Und bei dem kommt Martin Ebelitz in mit seiner Sprachsprechstunde, wo er auf, dem, äh, auf der Internetseite von Dagi da ist. Ja das ist Literaturkritiker. da hat er so eine Sprachsprechstunde, mm. wo er die Leute sprachlich erzogen hat. Aber mm. eigentlich hat er wirklich auch eine sehr schöne gehabt. Dort hat er eben darüber geredet, dass es in der Schweiz eben so Wörter gibt, die er nicht mehr missen will. Mein Lieblingswort in der Schweiz überhaupt: Verhühnert. Man kann etwas verhühnern, man kann aber auch ein verhühnerter Mensch sein. Dafür gibt es im Deutschen ähnliche Wörter, aber sie sind nicht so schön und vor allem nicht so bildhaft. Wenn man sich einen verwirrten, etwas zerstreuten, ungeschickten Menschen vorstellt, immer ein Huhn vor sich, das hektisch in den Körnern pickt, aber nie das Richtige zu fassen bekommt. Wunderbar.
0: Wunderbar, das ist Wasser auf meine Menge. hat es aber ja sehr schön erklärt. Schweizerdeutsch vor Präsident. Ich sage es ja. <lacht> <lacht> wie der Haben wir es jetzt mit den typischen Typen von typischen Wörtern?
1: <lacht> ja, also eines ist noch, wo, wo, wo extrem wichtig ist, also, dass es Eigenheiten im, im Dialekt gibt, wie man Wörter kann bilden kann. Also das gibt es sehr viele Wörter, wo man so nur in der Schweiz kennt. Also zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, der gemeinsame Tätigkeit indem man dort einfach die Endung «ette» hängt und aus einem Verbe Substantiv macht, dann gibt es etwas ganz Eigenes.
0: Zum Beispiel unsere bekannte Kropflehrenden.
1: Genau, zum Beispiel unsere Kropflehrenden. Also, den Kopflehren, das gibt es auch im Hochdeutschen, mhm. oder? Dass man es zum um seine Meinung sagen, der Ärger herauszuladen, den, den Kropflehrenden. Aber eben, dass man aus diesem Ausdruck die Kropflehrenden machen kann. Diese Wortbildungsmöglichkeit, das ist typisch für die... Das äh, ist magisch,
0: äh, das können nur mehr. <lacht> <lacht> das ist doch genau das Gleiche wie unsere Hundsverlochen. Und dazu mhm. hat Michael Brunner sehr eine schöne Definition geliefert.
1: Also, ein Hundsverlochen das ist einfach ein so eine also die Art von Fest, die du darüber eigentlich wäre ich lieber der am putzen. Das macht mir Spass.
0: BAM! Himmeltreurig!
1: <lacht> ich hätte es jetzt ein bisschen anders definiert als er, aber es ist tatsächlich oder zusammen ein Hundverlochen. Also Beerdigen. Das ist ein negatives Wort für Beerdigen. Das ist ein Hundverlochen. Das ist eine super Metapher für einen absolut unbedeutenden Anlass.
0: Wo wohl erwollt Prominenz angeht. Genau.
1: Hier gibt es allerdings ein Wort auf Hochdeutsch. B
0: mm, das sind mindestens D- oder C-Promis. Prominenz, mm, Die sind Gut. weiter unten.
1: <lacht> <lacht> weiter im Alphabet. Oder dass man kann an, ein, äh, an ein Verb L anhängen und dann schmeckt es noch etwas. Seicheln, «Scheissele», «Ölele»
0: oder «Kellerle». Was mich jetzt noch wundern gibt es denn eigentlich auch noch neue Kreationen? Mm, gibt es ja. noch neu? Ja,
1: also gibt schon, natürlich nicht so viel wie die, wo die in die Spruchgeschichte hineingehen, die sich über die Jahrhunderte entwickelt haben. Aber zum Beispiel gibt es das Wort Döckele. Also das ist eigentlich schon ein ältes Wort für Tischfußballspielen. Also mm -hmm. ja, äh, wie sagt man, ja, eben Döckele.
0: Döckele oder Jöckele.
1: Döckel, mit dem döckeln kannst du spielen. Yeah. Aber Döckele heisst es eigentlich mit dem Computer schaffen. Am Computer schaffen etwas reinzudöckele. Also was würdest du sofort Deutsch sagen?
0: Eingeben, in ein Hemmen, so weiter. Ja, aber Töckelen ist viel liebevoller. Döckeln ist Musik, nicht nur in den Ohren. Du hörst ja gerade das Geräusch. Und reinhämmern ist Pflicht. Ja, Töckelen ja. macht Spass. Okay. <lacht> Kommt mir in die Sinn, unser Lieblingskommentator, der Andu, der uns schon ganz viele gute Ideen und Gedanken geschrieben hat, mhm. hat auch noch eine neue Schöpfung geschickt. Und zwar das Wort für Young Boys. Genau. Kannst du das erklären, für «young boys»?
1: Ja, es ist leider nicht mehr so aktuell. das Wort, oder? Weil Die Young Boys sind mittlerweile viermal Meister geworden, als ich als Basler und Basel-Fan. Also das ursprünglich hat es ja ist ja, für «young boys» nicht mehr aktuell.
0: Also eigentlich hat es ja geheissen, den Sieg vor den eigenen Füße haben und es dann noch vergieben. vergiegen. Genau.
1: Ja. Also Vergeigen ist eigentlich gut, verkacken, vermasseln oder so. Oder? Aber da gibt er jetzt wirklich recht. Also da schwingt so viel regionales und Schweizerisches so und Bernerisches mit, oder? dass der Fußballclub ist, der jahrelang kurz vor dem Erfolg war. Und dann haben sie es selber vermasselt. Also die haben, das Wort ist dann ja auch ähm, angewendet worden außerhalb vom Fußballclub Young Boys. Oder? Man hat etwas für Young Boys. Darum ist es ja wirklich auch eine neue Schöpfung geworden.
0: Jetzt sind wir gerade zu Bern, bleiben wir gerade noch ein bisschen Bern. Anschneckeln. das ist doch auch ein neues Wort, oder nicht?
1: Ja... «Mir stinkt es.» Gibt es doch auf Hochdeutsch, oder? «Oder ja. mich kotzt das an.» «Aschnecken oh, ist ein etwas anderes.» <lacht> «Das kommt im Totenmügel von Franz Holler vor und ist inzwischen eigentlich in allgemeine Wortschatz eingegangen, dass man das braucht.» «Das hat es vorher nicht gegeben.»
0: «Da muss auf, man aber viel wissen.» «Auf
1: berndeutsch.ch steht als Bedeutungserläuterung, dass sie eine kinderzimmertaugliche Variante von Anschissen.
0: <lacht> Sehr so gut, schön.» oder? Das ist übrigens ein eh ganz gutes Stichwort, Markus. Anschnackeln. Weil das tut es mir jetzt gerade ein bisschen. Weil jetzt, jetzt... wollen wir es so lustig haben. Ja, aber jetzt ist eben genau das Dramatische. Jetzt machen wir das, was alle Grossen machen. Wir machen jetzt eine Sommerpause. Das schnackelt mich schon ein bisschen an. Okay. Aber wir ja. haben es verdient. Ja, wir haben es schon verdient. Aber wir müssen jetzt auch nicht Geld, wir kommen ja wieder zurück. Und zwar am 27. August. Und falls du bis dann verzwatzlst und vergibelst, wir hätten zum Beispiel noch ein extra Spezial im Angebot, das wir für die letzten Ferien aufgenommen haben, vielleicht hast du das ja noch nicht los gibt's alles auf srf.ch audio. Und ich freue mich jetzt schon. Tierisch auf die nächste Episode. Das wird mm. saumäßig gut. Das
1: ist wieder ein äh, von deinen eleganten mm. Überleitungen zum nächsten Thema. Tierisch so und Eine Die
0: Schweineüberleitung.
1: Es <lacht> geht nämlich nächstes Mal um Tier in der Spruch. Mm. Wir haben ja schon anschneckeln und verhühnern, Also die Spruch
0: ist voll von Tier. Genau. Und wenn du jetzt noch mehr so tierisch gute Beispiele hast aus der Mundart, dann schick es uns auf mundart@srf.ch. Wir freuen uns. Und bis dann sagen wir einfach Tschüssensens. Schönen Sommer. Das ist der SRF Podcast Dini Mondart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion: Anita Riechner, Ton- und Audio-Layout: Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution: Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung: Susanne Witzig.